0: SWR Aktuell Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
1: Dreiviertel acht, herzlich willkommen zu SWR Aktuell. So soll es aussehen. Auf diesem rund 20 Hektar großen Platz wird das Logistikzentrum der Mercedes-Benz Group gebaut. Das haben die Einwohner von Bischweier im Kreis Rastatt heute in einem Bürgerentscheid entschieden. 76,2 Prozent sprachen sich für den Bau aus, 23,8 Stimmten dagegen.
0: Auf dem Gelände am Ortsrand von Bischweier stand früher ein Spanplattenwerk. Hier wollen Projektentwickler Panatoni und Mercedes-Benz ein Logistikzentrum mit Vormontage bauen. Rund 500 Arbeitsplätze sollen hier entstehen. Im Bürgerentscheid ging es darum, ob die Gemeinde dafür einen Bebauungsplan aufstellen soll. Rund drei Viertel stimmten dafür. Die Zahl der Ja-Stimmen übertrifft auch die erforderliche Mindestzahl von 20 Prozent der Stimmberechtigten. Eine deutliche Mehrheit für das Projekt.
2: Wir denken, dass das einen Fortschritt für unsere Gemeinde, für diesen Standort bedeutet. Natürlich muss die Entwicklung beobachtet werden und begleitet werden.
0: Bürgermeister Robert Wein erklärt, das Projekt präge die Gemeinde auf Jahrzehnte.
3: Wir bauen die Zukunft unserer Gemeinde auf ein stabiles, demokratisches Fundament. Und deshalb können die Bürger bei uns selbst entscheiden, wo soll es hingehen.
0: Umstritten ist unter anderem die Frage der Verkehrsbelastung. Das Konzept wurde überarbeitet. Das Projekt mit Photovoltaikanlage sei umweltfreundlich, so Mercedes-Benz und Panatoni. Und die Lage sei günstig, nicht weit von Mercedes-Benz-Standorten in der Region.
1: Die Vesperkirche Stuttgart hat seit heute wieder geöffnet. Sieben Wochen lang werden in der Leonhardskirche Bedürftige unter anderem mit warmen Mahlzeiten und heißen Getränken versorgt. Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es in diesem Jahr auch wieder Kulturangebote.
4: Endlich wieder zusammen sein und gemeinsam essen. Hunderte Mahlzeiten und belegte Brote zum Mitnehmen wurden heute in der Leonhardskirche verteilt. Willkommen seien in diesem Winter auch diejenigen, die bisher die Vesperkirche noch nicht kennengelernt haben, so die Evangelische Kirche. Damit seien auch Menschen gemeint, die derzeit mit hohen Energie- und Lebensmittelkosten nicht mehr zurechtkämen. Die Vesperkirche Stuttgart finanziert sich ausschließlich aus Spenden. Landesweit finden an 38 Orten Vesperkirchen statt.
1: Tausende Zuschauer haben sich heute nicht von Regen und Kälte abschrecken lassen und haben sich am Nachmittag in Aalen den Ostalbumzug angesehen. Meg, Meg, Ahoi! Der Ruf der Aalner Fasnachtszunft zum
5: sauren Meckereck. Ihrer Einladung sind mehr als 50 Narrenzünfte, Faschingsgruppen und Guggemusiker gefolgt. Zum ersten großen Umzug auf der Ostalb nach den pandemiebedingten Absagen der letzten Jahre. Beim Ostalbumzug umzug wurde auch ein Jubiläumsjahr eingeläutet. Der Ostalbkreis wird in diesem Jahr 50 und von der Gruppe des Landratsamts entsprechend bejubelt. Osthalb!
1: Liebes Tagebuch, wie oft dieser Satz wohl hier zwischen all diesen Seiten zu finden ist. Das ist ein Blick ins deutsche Tagebucharchiv im südbadischen Emmendingen. Ja, sowas gibt's und sogar schon seit 25 Jahren. Über 25.000 Tagebücher, Briefe und Erinnerungen aus dem deutschsprachigen Raum werden
2: hier gesammelt. Wichtige Quellen für Wissenschaftler. Erste Liebe, weite Reisen. Ganz private Gedanken von ganz normalen Menschen, aufbewahrt und präsentiert wie Schätze. Das ist die Idee des Tagebucharchivs. Die aktuelle Ausstellung wurde zum Jubiläum erweitert.
5: Der Fundus hat sich natürlich enorm vergrößert von fünf Tagebüchern zu Beginn, als die Gründerin das die Idee hatte. Fünf Tagebücher in ihrem Wohnzimmer, bis jetzt über 25.000 Dokumente. Unser Bekanntheitsgrad hat sich enorm vergrößert. Und die Forschungsanfragen vor allen Dingen sind äh, auch exorbitant gestiegen.
2: Dass das Archiv zur wichtigen Forschungsstelle geworden ist, ist auch den rund 100 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen zu verdanken. Sie lesen und verschlagworten alle Tagebücher, Briefe und Erinnerungen.
5: Die Menschen wie Sie und ich, die kriegen eine Stimme und werden plötzlich gehört und werden auch sichtbar.
2: Bisher wird das Archiv von privaten Spendern und der Stadt Emmendingen unterstützt. Für die nächsten beiden Jahre hat nun erstmals auch das Land Fördermittel zugesagt.
1: Ein ganz großer sagte gestern Abend endgültig Tschüss. Handballer Martin Strobel. Strobel beendete eigentlich schon 2020 seine Karriere. Ja, aber ein Abschiedsspiel vor voller Halle war da nicht gegeben wegen Corona. Daher wurde Strobel gestern endlich gebührend verabschiedet vor ausverkaufter Halle in Balingen.
4: Martin Strobel hatte Tränen in den Augen. Sein letzter Auftritt mit dem Harz an den Fingern vor heimischer Kulisse in Balingen. Etwas ganz Besonderes für den 36-Jährigen. Es war schon sehr emotional, vor allem Dingen dann auch zum Schluss und ähm, sehr viele bekannte Gesichter heute hier. Ich bin unglaublich dankbar für A, die lange Zeit, aber auch dass die Menschen heute hierher gekommen sind, dass die Mannschaft viele Spieler auch weite Reisen auf sich genommen haben und äh, ja, ich glaube, das wird die nächsten Tage noch irgendwo so nach so langsam zu realisieren sein. Ja. Gemeinsam mit seiner Familie blickt Strobel nochmals auf seine filmreife Karriere zurück. Hier in der Hölle Süd in Balingen nahm Strobel's Karriere schon vor 17 Jahren so richtig Fahrt auf. Das Highlight dann das Jahr 2016. Mit der deutschen Nationalmannschaft wird er erst Europameister und holt dann noch Bronze bei Olympia. Und Strobel wäre nicht Strobel, wenn er nicht auch mit Rückschlägen umgehen könnte. Bei der WM 2019 verletzt er sich schwer am Knie, doch er kämpft sich über Monate nochmal zurück. Bis er im Februar 2020 dann sein Karriereende bekannt gibt. Es waren halt einfach viele tolle Momente und dann nochmal das letzte Mal hier reinzulaufen in so das Wohnzimmer, das war schon ganz besonders. Schon beim Einlaufen großer Applaus von den 2300 Zuschauern für Martin Strobel, der mit einem Team aus Freunden und alten Weggefährten gegen seinen Heimatverein barlingen wallstetten antrat. Seine Tore und der Sieg seiner Mannschaft an diesem Tag nur Nebensache. Ich glaube, wir haben das äh, heute Abend sehr, sehr oft gehört, dass er äh, ein genialer Handballer war, dass er aber vor allem auch charakterlich ähm, immer ein absoluter Teamplayer war, was unsere Sportart ausmacht. Für den Teamplayer bleibt nach der Karriere jetzt mehr Zeit für die Familie. Zudem gibt er seine Erfahrungen als Coach unter anderem Anführungskräfte weiter. Die Fans und Spieler feierten Strobel noch bis tief in die Nacht an diesem Samstag. Noch ein einziges Mal abheben für den sonst so bodenständigen Martin Strobel.
1: Und was Strobel mit Sicherheit auch freuen wird: Die deutschen Handballer haben bei der WM gerade eben ihr zweites Vorrundenspiel gegen Serbien mit 34 zu 33 gewonnen und stehen damit schon in der Hauptrunde. Erneuter Protestplatz für Johannes Lochner in Altenberg. Gestern noch im Zweierbob erster, belegte der für Stuttgart startende Lochner heute im Viererbob Rang 3. Mehr dazu jetzt in Sportkompakt.
5: Nach Lauf 1 liegt Johannes Lochner auf dem dritten Rang und kämpft zunächst gegen die Zeit von Teamkollege Francesco Friedrich. Lochner gewohnt stark am Start, lässt den Bob einfach laufen, windet sich im Eiskanal ohne größere Probleme bis nach unten und knackt am Ende die Marke von Friedrich. Die Zeit gut, aber nicht gut genug für die, die noch folgen, Teamkollege Christoph Hafer und der Brite Bradley Hall. Am Ende ist es Rang 3 und damit schon wieder ein Platz auf dem Podium. Die bietigheim Steelers, das Schlusslicht der Liga in weiß-grün, wollen auswärts gegen Düsseldorf Punkte gegen den Abstieg sammeln. Als erster versucht sich Bietigheims Tim Schüle und trifft nur den Pfosten. Aber auch die Gastgeber, die kriegen den Puppen nicht rein. Bietigheims Cody Brenner lässt heute einfach nichts vorbei. Keine Tore in der regulären Spielzeit, keine in der Verlängerung. Die Entscheidung fällt im Penalty-Schießen. Timo Lebhaus trifft für die Steelers und Bietigheims Torhüter grönt sich endgültig zum Man of the Match und sichert zwei wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Nach fünf Niederlagen in Folge wollen die Heidelberg Academics in Blau gegen Tabellen Schlusslicht bei Reut endlich wieder punkten. Lange liegen sie in Führung, aber im Schlussviertel kommen die Gäste wieder ran und werden immer stärker. Ein 3-Punkte-Rückstand der Heidelberger 8 Sekunden vor dem Ende. Aber sie schaffen den Last-Minute-Ausgleich. Die Entscheidung fällt erst in der zweiten Overtime. Heidelberg gewinnt den Basketball-Krimi mit 107 zu 101 und steht
1: auf Tabellenplatz 15. Recht geschmeidig lief es für den Europapark in Rust. Noch nie kamen so viele Besucher wie im vergangenen Jahr. Die Verluste durch Corona wurden dadurch allerdings nicht ausgeglichen. Bevor der Freizeitpark endgültig in die Winterpause geht, hat er am Wochenende noch mal den Betrieb hochgefahren. DJ Bobo startet dort seine Tournee, was auch wieder viele Besucher in den Park lockt.
6: Trotz Regen noch ein letztes Mal in dieser Saison in den Europapark. Ein teures Vergnügen, das sich viele Besucher dennoch nicht nehmen lassen.
2: Heute ist super wenig los. Es ist mega.
5: Man kann oft auch sitzen bleiben. Also da haben wir eigentlich heute echt Glück. Das letzte Mal habe ich, glaube zwei Stunden angestanden.
4: Super. Sie da. Einmal, zweimal hintereinander. Ja, da. Auch diese
6: Familie aus Bochum nimmt das letzte Saisonwochenende mit, an dem noch die alten Ticketpreise gelten. Ob sie wohl wiederkommen, wenn der Eintritt im Frühjahr um zwei bis drei Euro steigt?
3: Es wäre natürlich weniger schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube wirklich aufhalten würde es uns nicht, solange es geht.
6: Aufhalten ließen sich auch nicht die über 6 Millionen Menschen, die 2022 ins südbadische Rust kamen, um den Europapark und Rolantika zu besuchen. Die beste Saison in der Geschichte des Unternehmens. Ausgleichen konnte der Besucherandrang die Verluste der Corona-Pandemie allerdings nicht.
4: Nein. Das reicht nicht aus. Aber ich glaube, wir dürfen nicht zurückgucken. Wir müssen nach vorne gucken. Wir haben ein tolles Jahr jetzt gehabt, ein erfolgreiches Jahr. Wir sind stärker wie 2019. Also wir dürfen uns nicht beschweren oder sollten uns nicht mehr beschweren, was mal war. Das ist vorbei. Wir müssen nach vorne gucken.
6: Dabei war es ein schwieriges Jahr. Wie geschlossene Imbissbuden oder lange Wartezeiten bei Besucherspitzen zeigen, auch im Europapark fehlt das Personal.
4: Wir müssten lügen, wenn wir nicht davon betroffen sind, da ist jeder davon betroffen. Sie müssen sich nur einstellen, sie müssen neue Arbeitszeitmodelle in dem Park oder besser im Unternehmen platzieren. Sie müssen aber gerecht handeln, sie können nicht alle in Homeoffice schicken, wir müssen Leute an der Bahn haben. Ich denke, da sind wir dran, neue Modelle zu entwerfen.
6: Umdenken war auch beim Bau der neuen Großachterbahn Voltron gefragt. Wegen weltweiter Lieferengpässe kann sie erst nächstes statt wie geplant dieses Jahr fertiggestellt werden. Das kroatische Dorf drumherum folgt voraussichtlich 2025.
1: Zeit, die ganz dicken Jacken aus dem Schrank zu holen. Es wird wieder kälter, wie uns Sven Plöger jetzt erklärt.
3: Einen schönen Sonntagabend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Es wird allmählich kühler, morgen kommt noch mal ein spannendes, kleines Tief, was in den Bergen des Schwarzwaldes nochmals für orkanartige Böen oder Orkanböen sorgen kann. Also, es ist was los beim Wetter. Und diese erste Januarhälfte, die war auch ganz besonders, weil sie viel zu warm war. Hier haben wir mal im Flächenmittel noch mal aufgetragen, Baden-Württemberg, Temperatur 7 Grad, das ist 6,4 Grad wärmer als nach dem aktuellen langjährigen Mittel von 1991 bis 2020. Und damit war der Monat eher so wie die Zeit zwischen März und April. Und jetzt endet das alles. Sie sehen, die Temperaturen gehen runter, Freiburg 15 Tage Trend. Und hier ab Mittwoch sind wir dann tatsächlich mal in einem eher winterlichen, also Januar-typischen Bereich. Wettermäßig passiert in der Nacht noch nicht viel. Da ist es so, dass wir einen Wechsel Himmel haben, nach Süden teilweise auch richtig klar. Einzelne Schauer später mal Richtung Odenwald und die Temperaturen, die liegen dann meistens in einem Bereich so zwischen 0 und 5 Grad weiter nach Westen. Weiter in Richtung Bayerische Grenze geht es aber durchaus in den leichten Frostbereich. und Morgen Vormittag kommt dann mit Power ein kleines Tief von Frankreich, drückt Regen rein, nach Osten noch Aufhellungen. Nachmittags zieht der Regen weiter und entscheidend ist aber auch der Schnee. Denn die Schneefallgrenze liegt bei etwa 400, 500 Meter, steigt vielleicht kurz richtig mal an und geht dann wieder zurück. Die Temperaturen dazu liegen in einem Bereich so zwischen 4 und 9 Grad, auf 800 Metern etwa bei 2 Grad. Und das Entscheidende ist jetzt neben der Tatsache, dass es in den Bergen des Schwarzwaldes auch winterliche Verhältnisse und Glätte gibt, der Wind. Denn dort sind durchaus Orkanartige oder Orkanböen drin. Ich sagte es eingangs schon. Weiter nach Osten ist der Wind deutlich schwächer. Und wenn wir die nächsten Tage angucken, Sonne und Wolken im Wechsel, ab und zu mal Schneeschauer. Und was Sie auch sehen, ist, die nächtlichen Temperaturen, die gehen dann tatsächlich mal wieder zurück auf minus 2 bis minus 5 Grad. Tschüss.
1: Vielen Dank Sven und Sophie von S. aktuell für heute. Morgen sind dann wieder Stefanie Halber und Michael Saunders für Sie da. Bleibt mir noch Ihnen einen schönen Abend zu wünschen. Machen Sie es gut. <lacht>